0: Herkese merhaba, Mesele Ekonomi'de Neden Böyle'nin 46. programındayız. Ee, bu hafta görece Türkiye'de piyasalar daha normaldi, borsada bir normalleşme görüyorduk. Her ne kadar dolar kuru, rekor kırmış olsa da bu daha çok küresel piyasalardaki etkiler e, kaynaklandı. Orada hakikaten çok büyük bir yangın var ki onu da yine bu programda konuşacağız. Ama önceliğimiz tabii ki Türkiye olacak. Kimle konuşacağız? Bilge Yılmaz bizimle, kendisi iyi Parti'nin
1: bir numaralı ekonomi kurmayı. Merhaba, hoş geldiniz. Ekonomi kurumaylarından biri diyelim. Ekonomi politikaları tamam. başkanı kimsenin de kalbini kırmadan
0: <gülüyor> tamamdır. Ee, ama şöyle daha önce Ümit Özdağ'ın hocamız da bize e, misafir olmuştu. Bunun kalkınma diye bir ayrı tanım olduğu özellikle bunu kullanmıştım. Ee, şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Yapılan esas AKP tarafından ekonomiye dair değerlendirme şu. Evet belli sorunlar yaşandı ama bunlar dünyada da var. Hatta bizden daha da fazla var. Hani orada tabii ki bir hatalı söylenmiş, bir, bir ilişki yalan söylüyorlar. Yani yurt dışındaki enflasyon daha yüksekmiş gibi yani. Onu tamam, yalan kısmını bir kere bırakalım. Ama dünyadaki yaşanan bir sorun uzantısı burada. Biz buna rağmen burada çarkları döndürmeyi başardık. İşsizliği biraz daha aşağıya çektik. Sizin e, gider e, sıkıntınız varsa, satın alma güçlü sıkıntınız varsa da bunu za, e, maaş ücret zamlarıyla telafi etmeye çalışıyoruz. Hatta yılbaşından sonra daha da edeceğiz. İşler bir seferlik yurt nedenlerden ötürü böyle kötü gitti. Toparlanıyoruz. Çok da bir şey yok diye deniyor. Diğer taraftan da tabii teknik mevzular var. Bütçe açığı, kuru korumlu ama bunlar vatandaşın günlük hayatına girmeyen bilmediği bir şey. Yani 74 milyar dolar kuru korumlu mevduat dediğiniz zaman insanların gözüne bir şey çıkmıyor. Çünkü 74 milyar dolar hayal edilemez bir para. Ee, Amerikalılar için de büyük para. Şimdi böyle bir ortamda e, sizin gördüğünüz bu İyimser, AKP'nin başta Erdoğan olmak üzere sunmaya çalıştığı senaryo ne kadar
1: uyumlu? Yani böyle bir durum yok mu? Biz mi abartıyoruz? Ya şimdi tabii dünyada problemler mevcut. Onları biraz önce bahsettiniz gireceğiz diye muhakkıya. Yani ayrıca sorarsanız gireriz ama dünyada enflasyondan bahsedersek dünyada bir enflasyon problemi var. Geçmiş ülkelerde genelde ortalama tek haneli yüksek tek haneli. İşte Amerika'da %8 civarı çekirdek enflasyon %6'yı geçti. Ee, ama tabii Türkiye eğer bu kadar kötü yönetilmesiydi, son bir yıl içinde bile eski kötülüğüne devam etseydi ben enflasyon %30'u geçeceğine inanmıyorum. Yani, yani bu NAS denilerek faiz arttırma, o indirim olmasaydı bile tabii. gene. Yani evet. şöyle söyleyeyim, geçen yazdan son 12 ay içinde bu girdikleri patikaya giremiş olsalar şu an enflasyon gene Türkiye'de yüksek olurdu ama 30 olurdu. Şu an söyledikleri 80 kimseyini inanmıyor. Yani 80 diğerine 30 alırdı. Bak, 36 belki 20'lerde, yüksek 20'lerde olurdu. E bu Türkiye'nin büyük öce kendi yarattığı problem. Sadece dışarıda da problemler yaşandığı için e, biraz bahane oluyor açıkçası. Ama dışarıdan bahsedince de dışarıdaki kötü gelişmeler esasında hızlanacak. E ona da hazırlıklı olmamız lazım. Peki yani e, çarklar dönüyor deniyor. Tabii tabi çarktan hep
0: dönmesi gerekiyor zaten. Bu ayrı bir bakış açısı ama en nihayetinde işte, e, sizi işsiz bırakmadık. Zaten işsizlik vardı. %10'luk bir işsizlik. Kanı bir şey. Bunlar özellikle bu şekilde sormamın nedeni yani iktidarın ısrarla bunları söylemesi. Bakıyorlar. E, i̇şte batı kredilerimiz de çok az diyorlar. Tabi veri güvenirliği bir başka bir şey işte enflasyon da baz etkisiyle düzelir. Tabii baz etkisini vatandaş tam anlayamıyor. Dolayısıyla bu fiyatların düşmesi olarak yorumluyor. Öyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ee, ama yine de e, yani çarklar dönüyor. En kötüsü geride kaldı. Bundan sonra 6 ay, 12 ay içerisinde Türkiye tekrardan istikrarlı bir rotaya girer. Bu yönetimin devam ettiği senaryoda diyorum. Mümkün mü
1: sizce? Ya şimdi şöyle Türkiye kötü gidiyor. Kötü gitme de maalesef devam ediyor sadece şu an makyajla ayakta tutmaya çalışıyorlar seçime kadar. Yani esasen Türkiye'nin problemlerini öteleyerek büyütüyorlar. Seçim olsun seçimden sonra problemler ortaya çıksın. Seçimi kazanalım biz kazansak o zaman bakacağız. Kazanmazsak zaten hani tabiri caizse bizden sonra tufan stratejisi gidiyorlar. Yani Türkiye'de şu an hiçbir şeyin fiyatı doğru belirlenmiyor. Piyasa koşulları belirlenmiyor. Yani doların fiyatını devlet kontrol ediyor. Doları almak isterseniz devlet engel olmaya çalışıyor. Doların tek satıcısı devlet. İşte ihracatçının elindekine el koyuluyor. Şu bu. E bakıyorsunuz diğer şeylere. Türk lirası cinsinden devlete borç vermek isterseniz uzun vadeli. %10-11 faiz. Kim veriyor? İsteyerek mi veriyor. Yok değil. O da zorunlu. onda da devleti şartı Tabii. Yani gördüğünüz tüm fiyatlar devlet kontrolünde oluşturuluyor. Bu da tabii esasen e, kaynakların doğru aktarımı kullanımı da imkansız kıy. Yani esansiyel
0: örneği açmak istiyorum. Hakikaten çok enteresan. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti e, Hazinesi yurt dışından euro tahviliyle e, para almak istesek alamıyor ama diyelim ki almak istese %10, 11, 12 hatta gibi bir faiz ödeyecek. Evet. Ama Türk Lirasında aynı şeyi bulabiliyor. E, ve işin enteresan tarafı bu aslında da CDS'te %800 ya yani %8 böyle bir ortamda.
1: Evet. Yani şimdi tabii dersiniz ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne dolar cinsi %11'ini borç vermek isterseniz, Türk lirası cinsi %11 faizlerine borç vermek isterseniz, herhalde Türk lirası vermek kimse yokken veren bir sürü insan çıkıyor. Niye? Devlet zorladığı için, bu kural üstüne kural, şartlar. Şimdi böyle olduğu zaman da Türkiye'de şu an büyük bir servet aktarımı yapıyor. Çünkü hiçbir faiz ya da hiçbir fiyat doğru belirlenmediği için devletin kararıyla kazananlar ve kaybedenler belirleniyor. Bu da esasen kaynakların israf edilmesine neden oluyor. Yani beğeniriz ve beğenmeyiz ama piyasa koşullarının bir şeyi vardır. Her şeyi piyasaya bırakırsan en azından piyasada fiyatlar belirlendiği zaman bazı verimsizlikler ortadan kaybolur. Hepsi kaybolmaz ama bazıcılar işte nedir? Sizin kötü bir yatırımınız vardır. Bankadan borç almak zaman yüksek faizli o kötü yatırımı finanse edemezsiniz. Yani zararlı olacağınızı yapamazsınız. Ama devlet size bir çok ucuza borç veriyorsa siz kötü yatırım da yaparsınız. Böylece e, aslında kaynakların e, yanlış yerle gitmemiş
0: saldırır. Tabii bunu bunun bir de şöyle eleştirisi var. Bazen de piyasanın göremeyeceği kaliteli
1: projeler vardır. Devlet onları bizzat finanse. Ama o bu değil diyorsunuz. Tabii zaten. ki değil. Şimdi zaten benim hep anlatmaya çalıştığım Türkiye'de o. Benim geçmişime bakarak bu adam dünyanın en önemli finans okullarında hocalık yapmış. Demek ki serbest piyasacı her şeyi serbest piyasaya bakacak. O değil. Doğru ekonomik politikalar devletin bir görevi vardır. Devlet görevini ülkenin ihtiyaçlarına göre kullanır. Ama şu an Türkiye'nin yaptığı o değil. Türkiye'nin şu an yaptığı çok büyük servet transferi yapıyorlar. Ve şu an herkesi bastırarak ağır bedelleri son ödeyeceğimiz bir düzene kurarak seçime kadar götürmeye çalışıyorlar. Yapılan şey o. Yani şimdi şöyle bir şey var. Enflasyon %80 diyorsunuz. Bir küsür bir tilonun üzerinde parayı her gün bankalara yıllık %12 faizden veriyorsunuz. Kur kurumlu mevduat keza öyle 75 milyar dolar kur kurumlu mevduat para var diyorsunuz. Onu e, çok ucuz faizle bankalara toplamasına müsaade ediyorsun. Çünkü farkı nazinede şey, Merkez Bankası ödeyecek.
0: Her hafta da 1 milyar dolar artıyor
1: yani böyle evet. de kalmıyor. Tabii yani orada çok ciddi bir transfer. Ondan sonra dönüp diyorsunuz ki bankalara ondan sonra benim gösterdiğim yerlere ucuz kredi vereceksin. Vermezsen cezası var şu var bu var. Bu böyle gitmez. Tabi, bu krediler mesela bir devlet planlama
0: teşkilatı vardır o ülkenin ihtiyaçlarına bakar, der ki işte e, şu alanda cari açığı azaltacak, yeşil dönüşme kat koyacak, cinsiyet eşitliğini sağlayacak, istihdamı arttıracak bir proje vardır, belirler. E, oraya bir kaynak ucuz aktarılır. Ama pek öyle gitmiyor herhalde. <gülüyor> Yok öyle gitmedi gibi.
1: Zaten bu sizin dediğiniz nokta çok önemli. E, teşvik sistemi çok önemlidir ülkeler için. Yani insanları doğru şeylere özendirirseniz, doğru şeylere teşvik ederseniz insanlar doğru şey yapar. O sin dediğiniz insana işte yeşil ekonomiye yatırım yapsın, dönüşüme ileride Türkiye'nin hızlı geçmesini sağlayacak sektörlere yatırım yapsın onun için size sen ciddi planlama yapmanız lazım, bir etki analizi yapmanız lazım ondan sonra da sürekli veriye dayalı ölçerek çalışanlarla çalışmayanları ayırıp çalışmayanları yeniden yapılandırıp ya da kapatacaksınız, çalışanları sürekli düzelteceksiniz Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyor Türkiye'de zaten şu an çok kısa vadeli haftalık, aylık yani terbiyecilerse günü kurtarmalık işler yapılıyor. Bütün şey şu an seçime kadar bu işi patlatmadan nasıl götüreceğiz? Şimdi şöyle düşün: Kar yağıyor, biz karı temizleyeceğimize yağmasına müsaade ediyoruz, birikmesine. Sonra biri bir çığlık atacak, çığ düşecek. Onu halledecekler. Bak bu adam bağırdı, bağırması çıkmazdı. Yani şu an Türkiye çok büyük bir risk almış durumda. Finansal krizler genelde siz de bilirsiniz. beklenenden çok daha sonra çıkar. Ne demek istiyorum? Şartlar hazır olur. Bir türlü çıkmaz, bir türlü çıkmaz. Ondan sonra bir hiç beklemediğiniz yerden bir şey tetikler. O çıkmaya başladıktan sonra engel olamazsınız. Yani her şey A, gidiyor, gidiyor, gidiyor dersiniz bir anda olay kontrol dışına çıkar. Benim en büyük korkum o tür bir yol kazası yapması Türkiye'nin. Umarım bu yol kazasını yapmazlar. Biz devralarız ve Türkiye salim bir şekilde bu yaptıkları zararı geriye çevirerek yavaş yavaş toplarız. Yoksa çünkü bazı biliyorum şu an arkadaşlarım bazıları da hani çıksın seçim sonucunu etkilemesi açısından diyor ama Türkiye'de vatandaşlara ağır bedel öder. Yani benim en büyük temennim bir önce seçim olsun ciddi krizleri yaşamayalım. Kriz yaşanacak ortam hazırlandı ve şartlar çok ağır ama bunların geri dönüşü var. Doğru politikalara, makule, rasyonele, bilime dönersek bu işi toplarız diye düşünüyorum. En büyük umudum o.
0: Şimdiki şu andaki sistem kur kurum mevduata dayanıyor. Bu esnada kur gitmesin diye döviz, örtülü döviz satışlarına dayanıyor ve bu örtülü döviz satışları için gerekli e, miktarlarda net hata 90 üzerinden gelen paralar oluyor. Bir şekilde kayıtlı. İlla kara para olması gerek yok ama hukuka ne kadar uygun olduğu ve bir de ABD'nin uygulamış olduğu yaptırımlara ne kadar uyumlu olduğu soru işareti. Hadi o kaynağı bir kenara bırakalım. Yani daha doğrusu onun hukukiliğini bir kenara bırakalım. Bu üç bacağa dayanan bu sistem seçiminde Nisan, Mayıs, Haziran gibi olacağını varsayarsak bir 6-7 ay, ay, 8 ay daha dayanabilir mi? Dayanabilir. E Şöyle söyleyeyim çok pardon. Evet. E Haziran, Temmuz, Ağustos ayında patlayacak gibiydi. Çünkü eli hiç kalmamıştı. Net rezeller 6 milyar dolara düşmüştü. Ta ki bu Akku'yu nükleer santrali için gelen o 13-14 milyar dolarlık büyük para artı onunla birlikte gelen biraz daha net hata 90 gelene kadar. Oradaki 20 milyar dolar çok bu şeyi 4-5 ay ileri attı. Yine bir heyecan var ama bunu da bir yolunu bulup da atabilirim tekrardan.
1: Şimdi e, Nisan'a kadar yani Ramazan bayramına kadar dayanma şansları var. %100 değil ama %0 da değil. Bu birçok e, faktöre bağlı. Bunların bir kısmı ekonominin dışında zaten biliyorsunuz ekonomide biraz da olasılıkları yönetme bilimidir. Yani ne olacağı %100 belli olmaz. Olasılıklar vardır. Onların bir kısmı da ekonu dışı faktörlerden, risk faktörü ve şoklardan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'nin yurt dışından paraya ihtiyaç olduğu kesin. Yani şu an cari açık 60 milyar dolara gidiyor. Ve şu an Türkiye'nin, siz de biliyorsunuz, bu yıl içinde yenilemesi gereken borçlarda borçla, borç yenileme %100 olmayacak. Demek ki biz 60 milyar gibi bir cari açık veriyoruz. O parayı bulmamız lazım. Üstüne bir de ödememiz gereken borçların bir kısmını da bulmamız lazım.
0: Yani 185 milyar dolarlık 12 aydan kısa vadeli borç var. Bunun 55-60 milyar doları ticaret kaynaklı. Onları hani daha kolay yenilebilir diyelim Ondan ama geri onlar... kalan 120-130 milyar doların bir kısmını
1: evet. döndüremeyeceğiz. Evet. Bir de oradan. Yani evet. döndüremeyeceğiz. Bir kısmını döndürmeyi tercih etmeyecek şirket sahiptir. Yani şu an biraz önce siz söylüyorsunuz. Türkiye'nin risk primi 750 o artabilir. Bir ara 900'e kadar çıkmıştı. O şartlarda Yurt dışına da biliyorsunuz Amerika'nın doları üzerindeki faizler artıyor şu an Amerika'da da faizler %4'e dayandı orta vadeli faizler. Şimdi onun üstüne, üstüne yükseği. Tabii onun üstüne bir de siz risk primi koyunuz ama şimdi Türkiye'de bir şirket %10 küsürden borç alıp nereye yatırım yapacak? Onun yanı ki benim param var ödeyeyim çıkayım yenilemeyeyim. Bankaların bir kısmı da aynı şeyi yapacak. Yani o anlamda sadece biz borç bulamadığımız için değil. Özel şirketler, banklar o borcu ödemeyi yenilemeyi tercih etmeyecekler bedeli ağır olduğu için. Daha önce yapı karede söylemişti. Evet. Koşullar iyi evet. gitmiyorsa uzatmayacağım sendikasyonları. Evet. Diye. Şimdi öyle olunca Türkiye'nin daha da paraya ihtiyacı var. Şimdi o paranın bir yerden gelmesi lazım. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye uzun sürede gelmek istemiyor. Çünkü makro istikrar yok. Hukukun üstünlüğü yok. E sıcak parada da gene problemler var. E borç bulma meselesinde de işte zorlanıyoruz. Yani Türkiye esasen kendi itibar etmediği ülkelerden borç aranıyor. Yani Suudi geçen yıla kadar biliyorsunuz. Bunlar cinayet işledi, katil filan dos. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz. Türkiye'de darbeyi finanse etti filan diye şikayet ediliyordu. Şimdi biz oralardan para aranıyoruz. Niye aranıyoruz? Çünkü daha şeffaf, düzgün yerlerden Türkiye'ye para gelmediği için biz şimdi orada tükürdüğümüz yaladık. Bunu utanarak söylüyorum. Bir de bütün dünyanın şu an batı dünyasının, Amerika'nın, Avrupa'nın, e, Asya'daki batıya dönük ülkelerin, Japonya gibi karşı birleşti Rusya, yaptırımlar yapılan Rusya'dan bize para geliyor. Esasen sizin nükleer santralindeki bahsettiğiniz şey Rusya'nın Türkiye'yi biraz yüzdürme yardım etmesi ötürü. Yani o doğal akışında gerçekleşmediği olan yani Rusya kendi yapacağı, kendi sahip olacağı nükleer sandal için Türkiye'ye para getirmek zorunda değildi o vakitte. Getirdiler biraz e, Erdo, Sayın Erdoğan'ın rahatlasın da yapılmış bir hakette. Aynı şekilde Rusya'dan şu an arka kapıdan bankacılık sisteminin istemediği paralar geliyor ve onlar bir şekilde sisteme giriyorlar. O bizim net hata 90'ın 24,5 milyar dolara çıkması ilk eti biraz da ondan açıklanıyor. Tabi orada turizmde ölçüm hataları falan da var. Onlar da kabul tabi. Ama bu bir ülkenin yılda 40 milyar dolar hızında net hata yaması, Türkiye gibi ekonomi, bu yani normal değil sağlıkla yani, değil sürülebilir dedi. Eskiden de fazlaydı.
0: Valilik evet. araştıranında etkisi vardı. Evet. Ekonominin kayıt içinde olmamasında etkisi vardı ama şu son dönemde
1: aralıktan sonra müthiş bir evet. artış. Şimdi zaten onun grafine bakarsanız bir salınım yaptığını görürsünüz. Evet. Dalgalanır. Bu yıl içinde sürekli böyle artıyor. Bir yani, Geçen sene aralıkta bir düşüş var ciddi bir düş ama onun dışında hep yukarı gidiyor ve şu an onu da aldı yani gittikçe evet. evet yani bu normal bir şey değil yani belki hastalıklı bir yapı var ve sürülebilir değil ee, bu sürdürülebilir mi sonsuza kadar değil birkaç ay daha sürdürülebilir mi ya da Rusya belki Türkiye'nin kendi problemleri ötürü Türkiye yüzdürmek isteyebilir bedava gaz verebilir borç borç yazar karşına nakit para esidi yerine filan yardımıyla filan olabilir ama burada da siz biraz önce bahsettiğiniz başka bir şey ortaya çıkıyor. Rusya'nın bunları yapmak için kendi çıkarı var. Rusya bizim kara kaşımız, kara için yapmayacak bunu. Rusya'nın da çok ciddi yaptırımlar altında ezildiği bir ortamda biz Rusya'nın buradaki e, müttefiği olarak maddi anlamda kendimizi zor duruma düşürebiliriz. Ben en çok ondan korkuyorum. Yani Türkiye'nin Şeffaf olmayan bir ortamda Rusya'ya karşı tavizler vererek seçime kadar kendini yüzdürmeye çalışması Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye uzun vadede ağır bedeller ödetebilir. Yani ben hep şundan çekiniyorum. Bizim paraya ihtiyacımız varsa biz niye şeffaf piyasalarda bu yaramıyoruz? De Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Devletleri bunlar çünkü bir tercihtir.
0: Yıllarca da AKP bu paraları en çok alan, bu şekilde devasa bir
1: dış borç evet. oluşturan. Evet. Ama şimdi bakın Türkiye'nin bankacılık sektöründe bile genelde sendikasyon krederi batılı bankalar tarafından o da değişmeye başladı. Yani Türkiye e, o anlamda daha az şeffaf olan yerlere gitmeye daha başladı.
0: Hong Kong, Singapur, Dubai'de satılıyor bunlar artık. Evet.
1: Yani. evet. yani ben endişeliyim. Yani milli çıkarlarımızın uzun vadede aleyhine tavizler verilecek ve bizim İleride başımız çok ağıracak, bu vatandaşın başı çok ağıracak diye korkuyorum, korkuyla izliyorum. Orada biraz detaya girmek
0: istiyorum. Şimdi bir taraftan e, Rusya'dan petrolü daha ucuz alıyoruz. Dolayısıyla ABD ve AB1, G7 ülkede daha doğrusu petrolü tavan fiyat uygularlarsa bizim için bir sıkıntı olmayacak. E, gaz fiyatı zaten çoğu spot piyasa yerine anlaşmalarını alıyoruz. İlk öyle alıyoruz. Diğer tür çok daha pahalı olacak. Onun %25 kadarlık bir kısmını ruble cinsi ödenebilmesinin ön açıldı. Soçi'de ve Semerkant'taki Erdoğan Putin görüşmelerinde. Şimdi e, bu kısma bir de ruble cinsi kredi eklenirse oradan da bir 5-6 milyar dolar döviz tasarrufu, para gelmesi de bir tasarrufu imkanı var. E, Mir sisteminde de Türkiye geri adım attı. Yani arada gidiyoruz. Şimdi bu taraflarda Rusya'yla iş yapıyoruz. Bir de yapacaktık, yapıyorduk. Belki de çok ciddi para geliyordu. Ama onda dedik ki tamam burası Amerika'nın kırmızı çizgisine basmışız deyip bir hafta gelişmeli olsa da onu da durdurmaya karar verdik. Ya yani bu iki arada gidip gelirken işte hani tamamen Rusya'nın bünyesine girecek kadar değil. ABD'nin de ama yaptırımlarını etki hareketlendirecek
1: kadar değil. O aradaki çizgiden giremez mi? Şimdi bakın şöyle bir ara bulmak Mümkün ama oraya Türkiye için yeterli olacak bu soru. O. Şimdi bir adım geri atarsak şöyle Türkiye Rusya'nın komşusu yani iyi komşuluk ilişkileri de belli işleri götürmek lazım. Yani e, kutuplaşma düşmanlık kimse için iyi bir şey değil. E, yani onun biz Amerika ya da Rusya ikisinden birinin taraf olmak zorunda değiliz. Biz tabii ki NATO'nun bir parçasız müttafiyiz ama. Rusya'da sınırımız var. Yüzyıllardır yan yana yaşıyoruz komşumuz ki yüzyıllarda ciddi problemler yaşamış bu ülke ki aslında ciddi çalışmalar, çıkar çalışmalar olmuş. Onun için Türkiye'nin burada işini biraz ciddiye alması lazım. Sizin çok uzun tarihsel anlamda çıkar çatışması yaşınız doğal bir çıkar çatışması yaşadığınız bir komşunuzla iyi komşuluk eşleri götürerek ileride bu çıkar çatışmalarının iki tarafı da zarar vermesini sağlarsınız. Ama bunu yaparken bu bu doğal olmayan bazı şey iş birliklerinde siz eğer asimetrik bir ilişkiye girerseniz o zaman elinizi zorlaştırsın. Şu an Türkiye'nin ile olan ilişkisi asimetrik. Ne demek istiyorum onunla? Türkiye gaz mevzusunda Rusya'ya çok bağlı enerji konusunda. İthalat ihracatımıza bakıyoruz Rusya'yla. Çok iyi ithalat yapıyoruz. Çok az ihracat yapıyoruz. Bunun kömürü var,
0: e, hurda demiri var, Tabii. yine petrol var, turistlerin Tabii. gelmesi var. Çok boyutu var.
1: Evet. Şimdi... Onun üstüne bir de şimdi biz mesela enerji ihtiyacımızı çeşitlendirmemiz lazım. Bu aslında çok basit bir risk yönetimdir değil mi? Yani hiçbir şeye bağlı kalmayacaksınız. Tek bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayacaksınız. E tamam biz biraz da nükleer yapalım dediniz. O da çok güzel. Yani onda çevreci arkadaşlar konuşulur o doğrusu mu diyeyim ayrı tartışabilir. Şimdi hı hı. çevre risklerini kenara koyarak söylemek istiyorum. Belki de Türkiye'nin nükleere girmemesini de ikna edebilirsiniz. Yani düşünebilirsiniz çevre olayları nedir? Ama diyelim ki öyle bir probleminiz yok girmeye karar verdiniz. Bunu Rusya Rusya'yla mı yaparsınız? Yani bu kadar enerjide bağımlı olduğunuz bir ülkede onda da mı bağımlı olacaksınız? Yapan ne gerek ba var?
0: Başka bir ülke var mesela benzer bağımlı var. Mısır mesela. Mısır'da da benzer bir mülk değer Rusya yapıyor. Mısır'da yine e, buğday gibi birçok ürünü Rusya'nın alıyor. Yani e, bu tip e, tek adam
1: rejimleri seviyor Rusya'yla çalışmayı. <gülüyor> i̇şte ama şeffaf olmayan ilişkiler bunlar. Ülkenin çıkarına değil. O liderin çıkarına olabilir o. Ama uzun vadede Rusya'nın liderinin çıkarı Rusya'nın vatandaşının durumunu düzeltmek. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşını düzeltmek değil. Biz onun için hiçbir ülkü ilişkimizi asimetrik hale getirmemesi lazım. Herkese karşı bir kozumuz olacak, kimseye karşı kuzsuz oynamayacaksınız. Yani Türkiye'nin şu an Rusya'ya karşı ciddi olarak bağımlılığı var. Bizim mesela Suriye'yle olan politikalarımızda da Rusya'yla bayağı ortak çatışmamız var. Yani orada da bağımlılığımız var. E üstüne bir de enerji de bu kadar bağlanıyoruz. Bunlar sağlıklı değil. Yani Türkiye'nin uzun vadede ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama uluslararası ilişkiler uzmanı olmaya gerek, gerek de yok. Bu Burası evet. yani. yani doğru değil. Burası Tayyip Bey'in kendi şahsına yaradığını aşikar yani yüzü verdirmek için ama Türkiye için iyi Yani benim endişem orada Türkiye'nin e, Rusya'ya çok fazla koz verip kendi başına ağrıtması gelecek yıllarda. İnşallah öyle bir şey olmayacak. Bunları inşallah diyorum çünkü şeffaf olmadığı için bilemiyoruz. İşin çok enteresan tarafıysa 7 yıl önce
0: bir uçaklaştırma krizi vardı ve ardından da Türkiye'nin işit petrollerine dair Rusya'nın elinde uydu görüntüsü olduğu iddiaları vardı. Nereden nereye deyip şimdi diğer konuya atlayalım. Tamam belki muhalefetin iddia ettiği kadar ekonomi çökmedi mü işte sonuçta çarklar dönüyor diyoruz ama bir ime kaybı olduğu da aşikar son dönemde. Zaten bundan rahatsız oldukları için de bu faizi birazcık daha indirmeye başladılar ve kredi garanti fonunu da hazırlıyorlar şu anda. Ee, ama benim şu anda gördüm henüz daha seçim ekonomisine girmiş değiller. Elindeki mühimmat biraz daha sınırlı gibi. Yıl başından sonra olabilir EYT teknik olarak hazırlanıyorlar. Ar Aralıkta bütçeye dahil edecek muhtemelen. Ee, yani bu ortamda seçim bütçesi, seçim propagandası ve aynı zamanda bunun finansmanı işte parasal genişleme olur, şu olur, bolur. Ne kadar uçuk kaçık şeyler görebiliriz. Bu vatandaşın kısa vadeli lehine de olabilir, aleyhine de olabilecek şekilde.
1: Ben üzülerek söylüyorum ki itinayla kötülük yaparlar. Yani Türkiye'nin uzun vadede çıkarlarını gözetmiyorlar. Bu şartlar altında ben her şeyi bekliyorum. Geçen Aralık ayında kur kurulma da geçildi zaman bu ne kadar hatalı olduğunu anlattık. Tüm dediğimiz öngörülerimiz doğru çıktı. Ama bir şey fark etmiyor. Yani şimdi hani 75 milyar lira maliyet falan deniyor. Biliyorsunuz tüm maliyeti değil. Bunun Merkez Bankası var, vergi muafiyetleri var. Yani 200 milyar lira bile büyük ihtimalle çok muhafazakar bir tahmin yıl sonu itibariyle. Ki, ki hemen
0: araya giriyorum. Devletin bütçesi, bilançoları nakit üzerinden yapılıyor. Özel şirketlerdeki bir tahakkuk üzerinden değil. Yani ar geçen sene Aralık'ta, Ocak'ta bağlanmış bir yıl vadeli olan veya bu... Nisan ayında bağlanmış ay vadeli olanın daha yükünü görmedik. Bir yani, anda onlar gelecek.
1: Şimdi birçok şeyin faiz bedeli son ödeniyor. Ha, Tabii doğru. Ka karşılık ayrılması gereken öyle yaparız yani. hani şey diye hesapla. Evet. Böyle evet. değil burada. Evet. Yani zaten şimdi diyorlar ya Türkiye'nin faiz gideri Anapa'nın üzerine çıktı diyor. Çünkü biraz da ondan, onların sonra gelecek. Yani e, çok ağır bedeller ödetiliyor. Niye ödetildi onlar? Hiç gerek yoktu. Yani Türkiye esasen normal Merkez Bankası politikalarına devam etseydi Öyle bir dolarda patlama olmayacaktı. Onun karşısında bu kur kurulmaya dağıta geçilmeyecekti. Öyle bir inatına ötürü Türkiye 200-300 milyar lirayı çöpe atıyor. Yani ileriki nesillerin ödeyeceği paralar bunlar borç yaratılıyor. Ve karşılığında bir tane çivi çakılmıyor ülkede. Dersiniz ki ya Türkiye'de 300 milyar lira yüzde birkaç milli gelirin. Zaten borcumuzu ekleriz sorun değil. Doğru ekleyebiliriz Türkiye batmaz ama karşılığında bir hizmet almıyorsunuz. Yani gelecek nesler bu parayı ödeyecek. Karşında okul mu yapıldı, hastane mi yapılıyor, yol mu yapıldı? hiçbir şey değil. bir bu araya hala çok ihtiyacı tabii, var. Bir inat uğruna, politik inat uğruna bunu yaptılar. Şimdi bunu yapan her şeyi yapar. Bundan sonra gelecekte ekonomide ağır bedeller ödenecek şeyleri kısa vadede iyi gözükmek, göstermek için ekonomi yapacaklar. Yani çok ciddi bir şekilde harcamalar yapılacak. Esasen harcamalarda Yapıldıkça biliyorsunuz cari açık patlayacak. Cari açık patlayacak dövizli kitle problemini tetikleyeceği için. Yani orayı
0: daha e, şey, ayrıntılı da alalım isterseniz. Yani Tabii. E, e, ülkedeki şu anda o kadar mal ve hizmet yok. Siz talebi
1: körüklüyorsunuz. O zaman yurt dışından da alacağız. Tabii. ithalatı Hem enflasyonu ateşleyecek. Ha, Önce enflasyon oluşacak. Ve aynı zamanda da döviz ihtiyaç var. Çünkü ithalat. Zaten ne zaman Türkiye hızlı büyüse. Bu, bu tür suni büyümeler piyasaya devletin para sürmesiyle büyüyü büyüyse biliyorsunuz Türkiye'nin ithalatı patlıyor. İthalat patlayınca da çünkü ülete para veriyorsunuz o önlerinde mal ve hizmet istiyonun onun karşılığında e, dışarı içeride yoksa dışarıdan diyorsunuz. Dışarıdan alınca açığınız artıyor. Bu, sonra dolar bulmanız lazım. Yani içeriye fazla tüketiz pompaladığınız zaman dışarıdan da dolar bulabilmeniz lazım. İşte o da dövizlik problemini yaratıyor. İşte orada da o e, mutlu aralığı bulmaya çalışacaklar yani parayı basıp içeri biraz hareketlendirecekler ama çok da Burada. basarlarsa bu saat problemiyle karşılaşacak işte o arayı kaza yapmadan bulmaya çalışacaklar yani bulabilecekler mi dersiniz dünyada bir sürü de şok geliyor yani bu sadece sizin kontrolünüz olan bir şey değil yani arabayı kullanıyorsunuz dar bir yerden geçirmeye çalışıyorsunuz Burada yağmur yağmaya başlamış yerler kaygan filan yani oradan geçirebilecekler herhangi bir kaza olabilir. Onun için bilemiyorum. 2000, Ama 2011'de örnek vermek
0: istiyorum. Türkiye dünyada ABD ve Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek cari açığı vermişti. 75 milyar dolar sonra. Eskisiyle göre %9,5 gibi bir şey yanılmıyoruz. Gayri saf
1: 2011'de para bolluğu olduğu için bunu rahatça yapabilmiştik. Ee, şimdi öyle bir durum. Maalesef yok. Esen dünyayı da iyi okuyamıyorlar evet. diye korkuyorum. Yani şu an dünyada bir enflasyon var. Bu enflasyonun Birçok nedeni var ama iki tane başca nedeni e, gelişmiş ülkeler özellikle vatandaşları mağdur olmasın diye sisteme çok para soktular. Hem finansal piyasaları e, dengelemek için hem de e, işe gidemeyen insanların harcamına devam etmek için. Evet. Yani bir 5 trilyon dolar kadar Amerikan Merkezi Bankası para yarattı. Onun dışında da Amerikan'ın gayri sahafiyle yani Amerika'nın milli gelirinin %10'un üzerinde bir parayı e, Amerikan hazinesi vatandaşlarına dağıttı. Şimdi bu paralar tabii bayağı bir ekonomiyi hareketlendirir. Bununla beraber de kapanmalardan ötürü sağlık nedeniyle üretim aksadı, e siz arzı düşürdünüz, talebi hareketlendirdiniz para basarak sisteme, o enflasyon yaratıyor. Yani bu esasen çok aşikar bir enflasyon. Şimdi dünyada da bunun tartışması yapıldı. Takip ettiniz de benim siz de. 2020'nin başında işte bu e, modern para politikası şeyi var. Teorisi var. Bu benim inandığım bir teori evet. değil. E, ve burada da görüldük <gülüyor> bu tür şeyleri siz esasen dolar basabiliyor olsanız bile bunu yaptığınız zaman bunun bedellerini ödersiniz
0: ekonomi. Oradaki güvenilen varsayım şuydu. E, ki Japonya'da da şu anda kısmen geçerli. Talep bazen e, kalıcı nedenlerden, yapısal nedenlerden çok düşük olunca ne yaparsanız yapın enflasyon oluşmuyor. O zaman bunları deneyebiliyorsunuz. Hele bir de evet. güçlü ülke parası. Ama Türkiye evet. ne güçlü ülke parası? Hem de
1: zaten üfesiniz enflasyonu %20. Evet, oraya geliyorum evet. ben de. E, çok güzel. Şimdi orada da bu e, modern para teorisinin sınırları gözüktü. Yani sonuçta sen bu teorinin yanlış olduğu biliniyordu ama ampirik olarak dediğiniz zaman belli bir miktarda sürdürülebileceği düşünüyordu. Hatırlarsanız Merkez Bankası sürekli şey dedi. Bu enflasyon geçici kendi kendine geçecek. Kendi geçmez. Evet. Evet. Geçici olmadığı ortaya çıktı. Şimdi enflasyona ciddi olarak mücadele ediyorlar. Şimdi bu mücadele edilince ne oluyor? İşsiz e tedarikçilerinde hala zedelenme var. Hala orası kusursuz çalışmıyor. Şimdiki sıfır evet. Covid toleransından ötürü. Evet. O zaman sizin yapmanız gereken ne? O zaman talebi kısacaksınız. Talebi kısmak da çok sancılıdır. Şimdi faizi arttırarak talebi kısıyorlar. Ekonomileri küçültüyor. Rusya, Ukrayna krizine ötürü ARP'ın kendi şokları da buna eklenince bu faiz artışı ve Dışarıda esasen e, kusursuz fırtına oluşmaya başladı. Şimdi bunun dışında Çin şeffaf değil. Çin'de çok ciddi problemler olduğunu biliyoruz. Ama kimse o problemin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Yani bu da insanlar umursamadığı için değil ya da anlamaya çalışmadığı için değil. İnsanlar anlamaya çalışıyor ama Rusya Pardon, Çin şeffaf bir ülke değil. Yani devleti de orada kapatıyor problemi büyük. ki Şunu da söyleyeyim.
0: Hep genellikle Batı tarafından, Batı ülkelerinin yapmış olduğu parasal genişlemeden bahsedilir. Japonya zaten çok çılgın bir noktada yani. E, toplam Japonya devlet tahvillerinin yarısı artık Merkez Bankası sahibinde. Ama e, Çin de 2007'den beri çok ciddi bunu yapıyor ve ABD kadar gayri safi oranı o gelmiş durumda. Yani orada da aslında bir Kötü ekonomik performansı bu ucuz parayla bir yüzdürme mevzusu
1: geçerli. Tabii şimdi orada bir de onun üstüne üstlük batı krediler çok yüksek. Ve e, o da sürdürülebilir değil Çin'in, Yani Çin'in de bu şekilde büyüyerek dünyanın lokomotifi olması zor. Evergrande krizinde de evet, gördük. Evet. Yani şimdi dünyada ciddi problemler birikti. Bunları zengin ülkeler atlatır. Onların vatandaşı çok ızdırap çekmez. Ama bedeli genelde daha... E, Risk iştahının olmadığı zamanda para toplamakta zorlanan ülkeler çeker. Şu an risk iştahının azaldığı bir ortama doğru gidiyoruz. Yani bu konuda da ben geçen ay bir video çekmiştim. Kendi tweet sayfamda yayınlamıştım. Ve dediğim şeyler çıkmaya başladı fark edersiniz. Merkez Bankası'nın agresif olmak zorunda olduğunu tahmin etmek zor değildi. Piyasa bir üstlülüğe inanmak istemedi. Dediler ki ya şimdi arttırıyor Merkez Bankası, Mekan Merkez Bankası. 2003'de düşürmeye başlayacak. En fazla 3.5'a çıkar dediler. Şimdi o tahminler 4.5'a, 4.75'e çıktı. Şimdi onunla beraber şirketler bakıyorlar ki ciddi bir daralma gelecek. Paranın maliyeti altı. Herkes kendini korumaya başladı. Bunların korumaya 2001 başlayacak.
0: seviyesi yani. Çok bayağı eskiye gidiyor faiz yüksekliğinde ABD.
1: Tabii tabii tabii bunlar çok yüksek faizler. Şu an yani Amerika'nın 4 yıllık borçlanma borcu %4'e dayandı. Bununla beraber de Amerika'da faizin yükselmesi Amerikan dolarını cazip hale getiriyor. İnsanlar güvenli liman olması ve Amerikan faiz dolarında faiz yükselsin Amerikan dolarına kayıyorlar. Biliyorsunuz Amerika doları euro paritesi de 0.95'e dayandı. Yani 1 euro 95 cent Amerikan centine geldi. Bunun da Türkiye'ye zararı var. Bu ikinci bir etken, birinci bir etkendir ama Türkiye çünkü Birçok e, ham madde dolarcısını almak zorunda çünkü fiyatlar dolarcısı belirleniyor. Birçok boşlarda daha çok dolar. Evet, evet. Ama turizm gelirleri avro. Evet. E, işte, evet. e, Ama ihracatımızın yarısı avro. avro. Bunu da düşünün zaman o da ikinci etki olarak Türkiye oradan da vuruyor. Yani Türkiye'nin hem e, para bulması zorlaşacak hem ödemesi gereken faiz artacak. Hem de ihracat yaptığı ülkeler biraz daralmaya başladı. İhracat yapmak zorunda. Yaptığınız ihracatta da geliriniz azalıyor. Çünkü euro kazanıyorsunuz büyük bir çoğunlukla. Yani bunların hepsinin bir aray ama esasen bizi zor günler bekliyor. Tam o zaman son sorum olarak da onu sormak istiyordum. Bu
0: kadar küresel koşulların olumsuz gittiği bir dönemde.
1: AKP iktidarında
0: bırakacağı bir enkaz var gibi. Zaten şu an durum kötü ama bir seçim ekonomisi de bunu birazcık daha artıracaklar. 2024'te bir yerel seçimler var. Öncesinde de işte önümüzdeki 6 ay sonra bir seçimler var. Bu aradaki dönem yani 2023'teki seçim oldu. iktidar değişti. Sizin de olduğunuz kadrolar yönetiyor. Sonra da bir, yaklaşık 1 yıldan kısa bir süreç içerisinde yeni bir tane daha yerel seçim. O aradaki süreçte hem siyasi istikrarı sürdürmek, hem ekonomik istikrarı korumak, hem de bu küresel zor koşullarda ne
1: kadar mümkün, ne kadar kolay? Vallahi işimiz zor olacak. Terlettim şimdi. E, size. Ama e, bunu yapmak zorundayız. Yani bakın ülkeler şirket değil. Yani şirketi kapatıp ya herkes evine burada iş bitti kapatıyoruz, dağıtıyoruz, satıyoruz şirketi diyemezsiniz. Vatandaşlar yaşamaya, bu millet burada yaşamaya devam edecek. Onların refahını mümkün o kadar en yukarı tutarak bunu atlatmaya çalışacağız. Şartlar zor ama imkansız değil. Bir de şöyle düşünün. Doğru şeyler yapılmasa da bu insanlar bu ülkede yaşamaya devam edecek. Doğru şeyleri yaparak Onları çok daha iyi şartlarda yaşatabiliriz. Yani ben biraz da bunu şey gibi görüyorum. Fark yaratabildiğimiz sürece biz bu işe talip olmak zorundayız. Yani işler şimdi kötü. Bırakalım başkası birkaç yıl uğraşsın, başarısı olsun. Ondan sonra biz gelin öyle bir şey düşünemeyiz. Yani ülkenin, zaten benim bu işe talip olmam dediğim fark yaratabileceğimizi düşünmez ve Türkiye'nin durumu kötü olun düşünemez. Hasarlar geliyor. Dönüş hiç olmayacak yere doğru gidiyor. gidiyor. Evet. Yani. Ben bu işe soyunduğum zamana göre şartlar çok daha kötüleşti. Ben tahammül eğer görev alırsam çok daha zor şartlarda görev alacağımı görüyorum. Ama o bir, bir açıdan da bir kamçılıyor insanı. Yani daha çok çalışır. Çünkü daha çok pozitif etki yapabiliriz. Doğru burada almayacağız. Burada alacağız. Ama bunu bir şekilde daha yukarıya çıkarmak. Yani yaratacağımız fark da büyüyebilir. Ee, ben o anlamda e, umutsuz değilim yani Türkiye'de işler daha iyi gidecek doğru çok kötü bir noktada alacağız ama daha iyi hızlı bir şey götürecek kararları verebileceğimize inanıyorum. İnşallah dediğim gibi başına da bunu söyledim bir yol kazası yapmazlar onların amacı yol kazası yapmadan seçimden sonrası tufan ben de bir anlamda yol kazası yapmamalarını diliyorum. O tabi bir bankacılık sistemini her şeyi sıkıntıya sokacak. Lübnan gibi, Sri Lanka gibi bir Şimdi durumlarda. tabi bunları ben burada telaffuz etmek istemiyorum. Bazı kazalar olursa orada daha yıkıcı olur. Ee, suçun kimde olduğunu anlaşılması açısından belki halk için eğitici olmakla beraber çekilecek ızdırap daha büyük olur. Yani benim amacım halk mümkün olukları en az ızdırap çeksin. Bunu Yol kazası yapmadan bizler alırsak kazasız bir buradan çıkarız. Ama çıkmamız için tabii biraz bayağı uğraşmamız gerekecek. Ama onu vatandaşımıza da halkımıza da anlatırız. E, şartlar zor olacak ama düzelecek. Yani enflasyonu da kontrol alacağız Her zaman enflasyon aşağı inecek. Ve Türkiye'de ben şunu da söyleyeyim. Ciddi bir makroekonomik istikrar olacak. Bu genelde kemer sıkma politikası demek. Rahmetli Özal'dan kalan bir şey bu. Söz evet. ee, bir kemer sıkma olacak ama bu sefer kemeri dar gelirli ücretli vatandaşımız sıkmayacak. Çünkü sıkamazlar. Yani benim bu ilk günden beri söylediğim bir şey. Türkiye'de dar gelirli vatandaşların fedakarlık yapacak yeri yok. Onlardan fedakarlık istemek hak da değil, insani de değil. Ayrıca hiç bunları kafayı takmıyorsanız da iyi bir ekonomistin gene buradan feda kesilmesi lazım. Çünkü bu insanlar çocuklarını besleyip eğitecek durumda değiller. Gelecek nesiller için eğer siz çok çıkarcı bir insansanız bile iyi bir ekonomist olarak fedakarlığı bu kesimden isteyemezsiniz. Ben daha erdemsiz bir şekilde söyleyeyim. Bu insanları
0: makine olarak dahi görüyorsanız ellerinde bu kadar acıraç içirebileceğiniz bir paraları da yok. Yani evet. hiç duygularınız olmasın. Hiç uzun vadeye düşünmeyin. Sadece bunu yapın. Para orada değil. Oradan
1: bir kemer sıkma teknik olarak da pek mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye'de toplanan vergi toplamıyla biz buradan çıkabiliriz. Devletin harcamalarını iyi bir şekilde yaparak götürebiliriz. İsrafı keseceğiz. Ama aynı zamanda da bu kesimin sırındaki vergi yükünü azaltacağız. Bu ne demek? Vergi yükünü başkalarının üstlenmesi gerekecek. Yani bu sefer kemeri başkaları sıkacak. Ben onu da açıkça söylüyorum. Türkiye'de servet üzerinden kazanılan gelirlerden vergiler birçok alanda düşük diyemiyor Çünkü sıfır. Yani bunların değişmesi lazım Türkiye'de. Yani Türkiye kendi yatırımcısına iş adamına da üretmeye teşvik ederek ranta ver getirmek zorunda. Yani hem siz yoksulu koruyup belgeyi daha çok zenginden almış olacaksınız. En azından zenginin de doğru davranmasına sahip onları da üretime teşvik edeceksiniz. Türkiye bunları aynı anda yapabilir. Yani o anlamda kemer sıkma, ekonomide daralma demek değil. Zaten Türkiye gibi ülkelerde bakarsanız çok ciddi kronik yüksek enflasyonu başta düşürürken ekonomide ciddi bir daralma olmaz. Eğer doğru şeyler yapılıyorsa tabii. Yani kötü şeyler yapılıyorsa Venezuela da
0: aslında Yunanistan geliyor. Hadi Venezuela daha uzak bir örnek evet.
1: olsun. Şimdi Yunanistan'daki problemler daha farklıydı para e, sistemi farklı, evet, koşular evet, farklı koşular çok farklı Türkiye bu arada Yunanistan'ın da o krizi iyi yönettiğini söyleyemeyeceğim yani Yunanistan'daki kriz iyi yönetilmediği için biraz o hale geldi e, bizim bunu yönetecek beşeri sermayemiz de var inancımız da var vatandaş halkımız da bizim arkamızda durursa siyasi e, iktidar ve irade de arkamızda durursa ben e, buradan iyi bir şekilde çıkabileceğimizi düşünüyorum Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim.
0: Için. Sağ olun. Ee, bu hafta neden böyle de kapsamlı bir şekilde yurt dışında konuştuk. Yurt dışında konuştuk. Bundan sonra ne gibi durumlar olabileceğini, iktidarın e, seçimlere giderken neler yapabileceğini, seçimlerden sonra neler yaşanabileceğini hepsini değerlendirmiş olduk. Bu formatta yaptığımız son yayında önümüzdeki hafta farklı bir e, konseptte e, yeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bunu da şimdiden söylemiş olalım izlem yeniden görüşmekteiyle hoşçakalın